0: estaba cuidando a una niña de un año de edad y a otra de cinco. ambas eran mis sobrinas y se habían quedado a dormir en mi casa, la niña de cinco años estaba durmiendo en la habitación de mi madre frente a mi habitación, era en la madrugada, no recuerdo la hora, yo estaba durmiendo en mi habitación con mi sobrina de un año, cuando de repente mi otra sobrina comienza a gritar desde el otro lado del pasillo, salto de la cama y corro para ver qué sucede, y la encuentro sentada en el borde de su cama, con los ojos cerrados todavía, como si aún estuviera durmiendo, ella señaló uno de los rincones del cuarto, y movió su dedo hasta la puerta, diciendo, la bruja está aquí, la bruja está aquí, repite más fuerte y llorando, yo la volví a tumbar, y ella se acostó como si nada hubiera pasado, pero cuando regresé a la habitación con mi otra sobrina, ella estaba sentada sonriendo y jugando con sus manitas, Mirando hacia la esquina del techo, como si alguien jugara con ella. Yo ni siquiera quise voltear hacia atrás. Hace tiempo tuve que cuidar a los dos hijos de una amiga de mi madre un niño de 10 años y una niña de 8. Antes de que su madre saliera, me dio un par de instrucciones que me parecieron algo extrañas. El niño tenía permiso para jugar afuera siempre que se quedara cerca de la casa, pero la niña tenía estrictamente prohibido salir, debía permanecer adentro conmigo en todo momento. Pero lo verdaderamente raro no fue eso, sino que la niña nunca dijo una sola palabra, ella se sentó en el sofá frente a mí y se quedó ahí sentada mirándome con sus enormes ojos negros, solo mirando. Intenté hablar con ella, pero nada, ni siquiera sonreía, era como si no tuviera emociones, como si fuera un maniquí o una muñeca. Ya un poco perturbada salí de ahí para ver cómo estaba el niño y lo sorprendí clavando una serpiente viva a una tabla con un martillo. El resto de la tarde estuve viendo la televisión. Preferí no indagar más, pero si dentro de unos años veo en las noticias que uno de esos niños es un homicida, un asesino serial o algo así, no me sorprendería para nada. Sin duda alguna, han sido los niños más espeluznantes que he cuidado». En una ocasión, mientras cuidaba a una niña llamada Emily, me ocurrió algo muy extraño y espeluznante. Yo estaba en la sala mirando la televisión, mientras Emily ya dormía en su cuarto. De pronto escuché un grito seguido de un llanto desesperado. Subí las escaleras corriendo y llegué hasta la habitación de la niña. Ella estaba llorando boca abajo, cubriéndose la cabeza con las sábanas. Le pregunté qué ocurría, aunque ya suponía que se trataba de una pesadilla. Escuché voces en el pasillo, me dijo, aún llorando. Seguro fue la televisión, le respondí, y le prometí bajar el volumen para que pudiera dormir en paz. Pero ella estaba muy asustada y me pidió que me quedara ahí hasta que se durmiera. Así lo hice. Pasaron unos 15 minutos y yo estaba ahí recostada, cuando Emily por fin se durmió. Estaba a punto de bajar de nuevo a la sala, cuando comencé a escuchar unos horribles murmullos en el pasillo era como si hubiera alguien rezando o algo así, la piel se me erizó por completo y no hice otra cosa que cubrir mi cabeza con las sábanas y quedarme ahí hasta que amaneciera, no sé qué fue lo que escuché esa noche, pero a partir de ese día aprendí a tomarme más en serio lo que dicen los niños… Durante mi último año en la universidad, estaba tratando de ganar un poco de dinero extra y decidí publicar anuncios en línea para servicios de niñera. Noté que la mayoría de las personas con anuncios similares no colocaban sus fotografías en ellos. La lógica me decía que los padres desearían revisar posibles niñeras basándose también en su apariencia, ya saben, la primera impresión. Así que coloqué una fotografía y también pensando en la comodidad de los posibles clientes, decidí colocar mi número de teléfono para no depender únicamente de los mensajes privados que ofrecía el sitio. Habían pasado unos 45 minutos desde la publicación del anuncio, cuando escuché el teléfono sonando. Estaba cocinando, así que decidí no responder, pero el teléfono volvió a sonar una y otra y otra vez, hasta que decidí dejar lo que estaba haciendo para responder. Pero todo lo que escuché en la bocina del teléfono, fue una respiración pesada, así que naturalmente, después de no recibir una respuesta colgué, pero el teléfono volvió a sonar, timbró tan pronto como lo había colgado, así que volví a responder y finalmente escuché la voz de un hombre, el tipo sonaba muy normal y pensé que tal vez la línea había fallado la vez anterior, primero me explicó que tenía dos hijos menores de 5 años y luego me preguntó si me creía capaz de manejarlos, al tener experiencia con algunos niños bastante difíciles en el pasado le respondí que sí, luego me preguntó si pasaría una noche cuidando a los niños eso me hizo desconfiar un poco así que le respondí que no después de eso el tipo se quedó en silencio un buen rato y todo lo que escuchaba era solo su respiración pesada de nuevo le pregunté si todavía estaba ahí y de repente de la nada me dijo ¿eres virgen? y colgó el teléfono siguió sonando y sonando y sonando durante una hora más sin parar hasta que encontré la función para bloquear un número de teléfono específico, así que las llamadas se detuvieron, obviamente decidí quitarme anuncio de la página, y todo quedó como una mala experiencia, esto no lo cuento para desanimar a quienes quieran colocar anuncios en la red, realmente es algo muy útil, pero se debe tener mucho cuidado con la información que uno coloca, ya que no se sabe qué clase de loco podría tener acceso a ella. mi experiencia aterradora me pasó cuando estaba cuidando a los seis hijos de mi primo, fue hace 10 años, en junio del 2007, eran ya las 10 de la noche, lo sé porque se suponía que los niños estaban en la cama a las 9.30, así que los preparé para la cama y se fueron a dormir, me senté por un rato en la cocina, hice una merienda y fui a la sala para perder un poco el tiempo, ya que todavía no estaba cansada, decidí llamar a una amiga ya que me sentía incómoda por estar sola en esa casa tan grande, el vecino más cercano, de hecho, estaba bastante lejos, del otro lado del campo. Estaba hablando por teléfono con mi amiga y eso me había hecho olvidar la incómoda sensación de antes. Decidí salir a fumar un cigarrillo. Me senté en los escalones de la puerta trasera, todavía en el teléfono, y terminé mi cigarrillo para despedir a mi amiga. Al entrar de nuevo a la casa, noté que la puerta de la sala de estar estaba abierta de par en par. Nadie usaba esa puerta, mi primo me lo había dicho incluso la había sellado con cinta adhesiva, caminé rápido para acercarme y cerrarla y hasta puse una pequeña mesa frente a ella para que no se volviera a abrir, revisé a los niños con el temor de que alguien hubiera entrado mientras yo estaba distraída, pero todos dormían profundamente, sintiéndome muy asustada procedí a ir a la sala de nuevo para dejar de pensar en lo sucedido, convenciéndome de que había sido el viento lo que había abierto la puerta, mientras estaba sentada ahí oí un golpe en la ventana, había persianas así que no podía ver hacia afuera, alguien había golpeado el cristal, me levanté y caminé hacia la cocina fingiendo que no había escuchado nada, pero de repente oí tocar la ventana delantera, luego la ventana de la cocina y luego todas las ventanas al mismo tiempo, el ruido se hizo más y más fuerte, tremendamente asustada tomé un atizador de la chimenea como arma, también tomé el teléfono, y me eché a correr, me senté con la espalda contra la puerta trasera, donde no había ventanas, luego escuché un arañazo que comenzó en la parte superior de la puerta detrás de mí, hasta el fondo, cuando ese ruido llegó a la parte posterior de mi cabeza, comencé a llorar, llamé rápidamente a mi amiga y le conté lo que estaba pasando, su único consejo fue decirme que llamara a alguien para que fuera por mí, lo cual no era una posibilidad, ya que había seis niños durmiendo en la habitación, y nos encontrábamos lejos de todo, pasaron 10 o 15 minutos de calma, ya no había ruido alguno, y me tranquilicé lo suficiente como para ir por algunas sábanas, me improvisé una cama en la sala de estar, y me quedé ahí con las luces encendidas haciendo guardia, hasta que en algún momento me quedé dormida, por la mañana salí a caminar para mirar a mi alrededor, no había evidencia de ningún tipo, ni huellas, ni arañazos en las puertas o en las ventanas, Nada, no le dije nada a mi primo sobre lo que pasó, solo quería ir a casa y alejarme de ahí, le conté a mi madre unos días después y ella como todas las mamás finalmente le contó a mi primo, él admitió que a veces pasaban cosas raras en su casa y que en una ocasión escuchó a alguien tocando la ventana y cuando se asomó había una niña sin cara parada frente a la puerta de la sala de estar, por ello él había prohibido el uso de esa puerta y la había sellado con cinta adhesiva, antes de escuchar esto me encontraba asustada, pero después de saberlo, simplemente no volvería a esa casa, ni por todo el dinero del mundo. Estando embarazada, esta chica fue a cuidar a los hijos de su vecina mientras ella trabajaba. Creyó que sería algo sencillo, pues tenían 7 y 6 años. Eran un niño y una niña, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada, pues ambos eran raros como el infierno. En especial el niño, quien casi de inmediato comenzó a hacerle preguntas extrañas, aunque aparentemente inocentes. ¿Cómo te embarazaste? fue una de ellas. ¿O qué es un embarazo? Obviamente la chica trató de explicarlo de la manera más general e inocente que encontró. Al día siguiente, la madre de los niños le dio un par de indicaciones a la chica antes de irse a trabajar. Cosas como dónde estaban los juguetes de los niños y todo eso. Cuando la madre se fue, la niña estaba tarareando una canción infantil frente al televisor apagado con la mirada fija en él. Mientras tanto, el niño estaba en el comedor terminando su cereal con leche. O eso creía la niñera, hasta que lo vio venir desde la cocina cargando un enorme cuchillo para cortar carne. El niño se aproximó hacia ella con el cuchillo apuntando a su vientre. ¿Dónde están los bebés? preguntó él, y la chica, muy asustada, le respondió que se lo diría solamente si soltaba el cuchillo. El niño se quedó en silencio un par de segundos y después le dijo, mi mami dice que en tu panza tienes bebés y yo voy a liberarlos. La chica cuenta que finalmente logró calmarlo y le explicó que los bebés llegarían en un par de semanas, que un doctor los liberaría y que podría estar tranquilo, Aun así jamás volvió a cuidar a esos dos niños. Esto es algo muy corto, pero sigue dándome escalofríos cada vez que lo cuento. Pasó hace un año. Cuidaba a una niña de unos ocho años que era muy callada. Se la pasaba jugando con Alicia, su amiga imaginaria. Me daba algo de tristeza, ya que esa niña no tenía amigos reales y me recordaba un poco a mí a su edad. En fin, en una ocasión la niña fue hacia mí y me dijo A Alicia no le agradas. Le pregunté por qué y me contestó, porque dice que tú la mataste. Creo que no es necesario decir que yo nunca he matado a nadie, pero realmente fue lo más raro que un niño me ha dicho alguna vez. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Estaba cuidando a mis sobrinos Iba a cuidarlos toda la tarde y noche. Como a eso de las 7 de la tarde, un niño tocó a la puerta. Tenía más o menos la edad de mis sobrinos, unos 10 años dijo que venía a jugar con ellos y que mi hermana le había dado permiso de ir lo dejé pasar sin hacer muchas preguntas y estuvo ahí jugando unas tres horas y mientras más tarde se hacía más crecía mi preocupación él dijo que sus padres irían a recogerlo pero no llegaban yo no podía llevarlo pues en ese entonces no tenía coche le pregunté si conocía algún número de teléfono para comunicarnos con su familia y dijo que no eran ya casi las diez de la noche cuando decidí llamar a mi hermana, ella me dijo que no tenía idea de quién podría ser ese niño y que no le había dado permiso a nadie de ir a la casa, por supuesto que me preocupé aún más y me asusté un poco, fui a la sala donde estaba el chico pero no lo encontré ahí, después fui con mis sobrinos y me dijeron que se había ido, les pregunté si lo conocían y me dijeron que no, que él les había dicho que yo lo invité para que jugara con ellos, Fui a revisar las pertenencias de mi hermana, temiendo que el chico hubiera entrado para robar algo, pero nada faltaba, y eso creo que fue lo más extraño, porque no entendí qué intención tenía al entrar con mentiras a la casa, ya pasó bastante tiempo de eso, y aún no tenemos idea de quién era aquel niño. Una chica de 17 años fue contratada como niñera y debía pasar la noche cuidando a tres niños. Cuando los niños se quedaron dormidos, ella se quedó viendo televisión en la sala hasta muy tarde y ya en la madrugada el teléfono comenzó a sonar. Pensando que serían sus patrones, la chica contestó, pero solo pudo escuchar respiraciones a lo lejos y leves murmullos. Bastante molesta colgó, pero de inmediato el teléfono volvió a sonar, la chica respondió de nuevo, y esta vez escuchó la voz de un hombre, que titubeando le dijo, «Iba a matarte, pero eres muy bonita». De inmediato la llamada se cortó, la chica se asustó mucho, pero pensándolo más racionalmente, creyó que solo había sido una de esas llamadas de broma, así que siguió viendo la televisión hasta quedarse dormida. Al día siguiente la chica despertó muy temprano, y salió al pórtico para esperar a sus patrones, en la entrada de la casa, encontró una hoja de papel colocada bajo una piedra, al mirar lo que había en el papel, la chica inmediatamente llamó a la policía, en el papel estaba escrito con tinta roja, te dije que eras hermosa, por eso preferí solo mirarte, en la parte inferior de la hoja, estaba impresa una fotografía de mala calidad, en ella se veía a la niñera durmiendo en el sofá, frente a la televisión encendida, la fotografía aparentemente había sido tomada desde el jardín frontal a través de la ventana de la sala principal de la casa, nunca supieron la identidad de quien llamó y tomó la fotografía. Hace tiempo cuidé a un niño de 5 años durante una noche, ya que sus padres salieron a una boda. Antes de irse me dieron las indicaciones de siempre, el niño ya estaba dormido, así que el trabajo sería sencillo. Al menos eso creí en un inicio, hasta que los padres me hablaron sobre las constantes pesadillas que su hijo había experimentado las últimas noches. Él despertaba en la madrugada, gritando y llorando, diciendo que había un hombre en su ventana, yo tenía la esperanza de que esa noche no ocurriera, pero ocurrió. Tuve que subir las escaleras corriendo. Sus padres le habían explicado que yo iba a cuidarlo, así que él sabía que yo estaría en casa. Y le dije que todo había sido una pesadilla y que tratara de dormir. Entonces serían como a las 2.30 de la mañana. Él me pidió que encendiera la luz, ya que aquel hombre lo veía desde la ventana que daba al patio trasero así lo hice, encendí la luz y me quedé con él hasta que volvió a dormir, habían pasado unos quince minutos cuando le escuché gritar de nuevo, volví a subir las escaleras y de inmediato encendí la luz, no sé por qué pero algo me hizo mirar hacia la ventana y con horror vi una silueta moverse rápido hacia atrás, corrí hacia la ventana y escuché un golpe seco contra la tierra, me asomé hacia el patio trasero y vi a un hombre obeso, Levantarse del suelo y salir corriendo hacia los árboles y la hierba que había detrás de la casa. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte y un terrible miedo se apoderó de mí. De inmediato corrí a abrazar al niño y llamé a sus padres y a la policía. Sorprendentemente la policía llegó antes y tomaron mi declaración. Al revisar el patio trasero encontraron una escalera plegable de aluminio. Estaba colocada justo bajo la ventana del niño. Al parecer yo había llegado a tiempo para asustar a aquel tipo y hacer que se resbalara y cayera desde el segundo piso. La descripción que el niño le dio a la policía era correcta. Aquel sujeto al parecer llevaba al menos unas dos semanas asomándose por la ventana, viéndolo dormir cada noche. Hasta donde sé, nunca lograron dar con ese asqueroso sujeto. Fui niñera por un par de años mientras me pagaba la universidad y recuerdo muy bien una tarde cuando acudí a una entrevista de trabajo con unos padres que necesitaban a alguien que cuidara de su hijo. Eran personas adineradas y vivían en una casa muy grande. Después de recibirme, ambos subieron las escaleras y me dejaron sentada en la sala esperando por un rato. Después de un par de minutos de estar ahí sentada sin hacer absolutamente nada, me di cuenta de que un niño estaba jugando cerca de mí, estaba con un carrito en el suelo, bastante silencioso. Imaginé que sería una especie de prueba o algo así, que los padres estarían mirándome desde algún sitio para saber cómo me llevaba con los niños, así que comencé a hacerle plática. El niño estaba muy callado y parecía triste. Le pregunté si se sentía bien y él solo me miró por un momento y asintió... Estaba bastante pálido y realmente me causaba mucha melancolía el solo verlo. Iba a preguntarle su nombre cuando escuché los pasos de alguien detrás de mí. Eran los padres y venían bajando las escaleras junto a otro niño. Él es nuestro hijo, me dijeron, tendrás que cuidarlo unas cuatro horas al día. En ese momento volteé de nuevo hacia donde estaba el otro niño, pero ahí ya no había nadie. No quería parecer una loca, así que no dije nada, pero me puse sumamente nerviosa. Me presenté con Dani y hablé con él, y también con sus padres por un rato mientras él jugaba en la sala. Finalmente la curiosidad me ganó y no pude evitar preguntarle si tenían otro hijo, a lo que la madre simplemente respondió, «No, Dani es nuestro único hijo». Finalmente obtuve el trabajo, pero decidí rechazarlo, pues no quería volver a toparme con aquel tétrico niño en aquella enorme casa. Una noche estaba cuidando a mi sobrina y a los dos perros de mi hermana mientras ella y mi cuñado iban al cine. Recuerdo que serían como las 11 de la noche cuando tuve que ir a la cocina para tomar un poco de agua. Desde la cocina podía escuchar a mi sobrina riendo con las caricaturas que le había puesto en la televisión. Todo pasó muy rápido, pues de un segundo a otro escuché un fuerte golpe. Sonó como madera rompiéndose, como un árbol partiéndose por la mitad. Me asusté y corrí a la habitación lo más rápido que pude. Ahí vi a los perros de mi hermana acurrucados en el rincón, gimiendo, como si algo los hubiera asustado mucho. Mi sobrina estaba igualmente aterrada, mirando a la esquina del cuarto con los ojos muy abiertos. Y entonces comencé a notar un olor raro en la habitación. Era como el perfume que usaba mi abuelo, algo así, como colonia bastante fuerte. También noté que la temperatura había bajado, y la habitación estaba helada. Decidí llevar a mi sobrina y a los perros a otra habitación diferente, y cuando mi hermana llegó, le conté lo que había pasado. Ella puso una expresión rara, más de frustración o enojo que de miedo, y me dijo con toda tranquilidad, «No te preocupes, es solo un fantasma». «Se trata del fantasma del antiguo dueño», me dijo. «Le gusta seguir a la niña», y siempre que se aparece los perros se asustan mucho, la temperatura baja y todo huele a esa loción barata. Yo no creo en cosas paranormales, pero debo admitir que esa explicación de mi hermanita lo único que logró fue ponerme de nervios. soy una niñera de tiempo completo y cuido a una niña de 5 años llamada Annie que es hija única mi trabajo es generalmente fácil pues ella tiene una cámara en su habitación y puedo verla en el iPad desde la cocina o desde la sala sin ningún problema Annie tiene una extraña costumbre todas las noches a eso de las 9 o 10 baja de su cama y se pone a jugar ella ríe o habla sola durante horas a través de la cámara puedo verla corriendo en círculos o dibujando mientras canta, a veces incluso la he escuchado discutir como si estuviera molesta con alguien, generalmente lo que hago es subir y decirle que vuelva a la cama, aunque me desobedece y vuelve a bajar a los pocos minutos, hace poco le pregunté con quién estaba hablando y ella me respondió con mi hermanita, me quedé muy impactada al escuchar eso, pues según lo que la mamá de Annie me ha contado, ella tuvo un aborto espontáneo cuando la niña no tenía ni un año de edad, así que la que iba a ser su hermanita nunca pudo nacer. Aún no sé si debo contarle esto a los padres de la niña. Este relato que nos envía Marisol Castillo no es precisamente paranormal pero quise cerrar el video con él porque me pareció una historia bastante bonita y también un poco triste. Aunque no fui niñera como tal, en mi época de universidad ingresé a un grupo de apoyo a la comunidad en el que realizábamos diferentes actividades de índole social, una de esas actividades era adoptar a un hermano menor, es decir nos asignaban a un niño, el cual sería nuestro hermano menor por un año. Algunos de estos niños pertenecían a localidades de escasos recursos, a familias disfuncionales con problemas de violencia o donde los padres estuvieran divorciando, aunque también había niños que estaban padeciendo alguna enfermedad. Yo fui la hermana mayor de un niño con leucemia y mi tarea consistía en visitarlo mientras se encontraba hospitalizado y cuidarlo por las tardes cuando se encontraba en su casa. La actividad que más hacíamos era leer, aunque la mayoría de las veces yo era la que leía para él. En una de aquellas tardes, mientras yo leía, él me hizo una pregunta. ¿Leerás para mí cuando muera? Su pregunta me dejó sin palabras y con un nudo en la garganta. Él continuó. Me gustaría que lo hicieras, tu voz me gusta mucho, y así no te extrañaré tanto. En ese momento no pude más, lo abracé y me puse a llorar, sé que no fue la mejor reacción, pero no sabía qué más hacer, para ese entonces él ya tenía bastantes complicaciones de salud y el diagnóstico no era para nada alentador, unos dos meses después él falleció y cuando fue a su funeral me acerqué para despedirme y le dije en voz baja, siempre leeré para ti.